0: S.
1: Le magazine mensuel de la France, la fédération des radios associatives du Nord de la France.
2: Bonjour et bienvenue dans Parlons France pour animer ce 24e numéro. Jean-Philippe Planck de Radio Plus à Douvrin. Bonjour. Joris Nessens de Radio Club à waller saremberg Bonjour. Jérôme Bailly de Radio
3: Scarpe Sensé à Vitry-en-Artois. Bonjour. Et jean Pasqualini de Radio PFM à Arras.
2: Monde périurbain, ruraux. Quartiers et villes reléguées, ces termes connaissent une actualité que le mouvement des Gilets jaunes a particulièrement souligné. Éloignement des métropoles, mobilité et mode de déplacement contraints, éloignement des lieux de travail et d'activité, éloignement des services publics. Qu'en est-il dans la région Hauts-de-France Et le constat reste-t-il le même quand on le décline sous l'aspect de l'éloignement de la culture et de son service public Culture et, et territoires éloignés Tel est le thème de ce nouveau numéro du magazine
3: Parlons France. Et nous allons faire un petit tour d'horizon de ces questions avec Rémi Lefebvre. Bonjour. Bonjour. Rémi Lefebvre, vous êtes chercheur, agrégé des universités, professeur de sciences politiques à l'Université de Lille. Vous enseignez également à Sciences Po Lille. Vous êtes spécialiste des partis politiques, du pouvoir local et des mobilisations électorales. Vous êtes également l'auteur de nombreux ouvrages et articles sur ces thèmes. Et vous êtes aussi engagé hein, dans la vie culturelle et associative. Vous présidez l'association La Passerelle qui gère le grand mix à Tourcoing et qui vient de fêter sa réouverture en ses murs, Et vous animez également une émission hein, chez nos confrères de RCV. Est-ce que vous vous intéressez euh, aux événements et aux manifestations culturelles qui ont lieu près de chez vous Non, on habite dans un village, il n'y a vraiment rien
4: du tout. donc. Euh...
5: Oui, Moi, je suis de Salomé, donc ils font beaucoup de choses culturelles là-bas.
4: Il n'y a pas d'offre culturelle à Haute-Fontaine, ni dans la plupart euh, des communes. Pouvez-vous nous citer bah, ouais.
6: quelques exemples d'événements auxquels vous avez assister. La fête euh, Méolence, le Main Square, ici sur Arras, bien sûr.
5: La fête de l'eau, cette année, euh, incertainement, sur l'île, des événements sur le jeu vidéo ou des trucs comme ça. L'exposition au musée du Louvre sur
4: en mer.
6: Quelles sont les structures culturelles que vous fréquentez Le théâtre d'Arras, l'université pour tous de l'Artois, ici le musée des Beaux-Arts, et puis euh, l'Opéra de Lille, le l'Ouvre-Lance.
0: Sur crépy en Valois, la MJC, ou alors dans le cadre des Musivales ou de Sortir en Valois, et également sur Compiègne,
1: à l'Espace-Jean-le-Chambre et au théâtre de Compiègne. Pour des raisons économiques, je reste au plus près. Et tu vas où Ça se situe euh, au Mail à Soissons ou à la MJC. Que pensez-vous de la programmation de ces structures Est-ce qu'elle répond à vos attentes Complètement. Quelles attentes, justement, vous avez Pouvoir découvrir
2: des choses un peu inédites.
0: Oui, c'est vrai qu'on trouve quand même un large
1: éventail et qu'il n'y a pas besoin d'aller sur Paris ou à Mien.
6: Moyennement. En fait, je trouve que les programmations des centres culturels, par exemple, que ce soit Compiègne, que ce soit Beauvais, etc., il y a toujours un parti pris, je trouve. Par exemple, l'année prochaine, là, il y a très peu de danse. Moi, qui aime les spectacles de danse, je suis un peu frustrée. Voilà, il va falloir j'aille voir de la danse à Paris. Il n'y a, a pas
1: du tout assez à Pierrefonds, ça c'est clair à côté peut-être chez toi, donc. Ah ouais. oui, bah oui, on est obligé d'aller loin pour euh, même Compiègne, ça peut être coûteux de, de repartir le soir en hiver.
4: Euh. Je ne suis pas satisfait parce que justement c'est une question d'offre. Bien sûr qu'il faut offrir la possibilité d'être spectateur à tous les habitants, mais il faut aussi de leur donner la possibilité d'être acteur de leur propre culture. Les gens sont aussi porteurs par eux-mêmes de culture.
3: C'était un petit éventail hein, de paroles d'habitants recueillis dans la région. Alors Rémi Lefebvre, pour commencer, nous vous proposons de présenter les caractères généraux de notre région. D'abord en termes d'aménagement du territoire, de distribution des territoires, avec ces termes aujourd'hui devenus classiques. Les métropoles, le rural et l'urbain, les quartiers et villes relégués. Euh, quel est votre point de vue,
5: Rémi Lefebvre ah, C'est très, très, très compliqué. On a une région, euh, bon d'abord une région qui a beaucoup grandi, hein, euh, qui s'est beaucoup transformée ces dernières années, puisqu'on est, est quand même passé de, de deux régions, euh, donc deux régions avec la fusion des régions, à une énorme région, les Hauts-de-France, avec cinq départements qui en fait sont très euh, euh, très dissemblables et qui présentent des réalités géographiques très hétérogènes. Hein. Euh, on a en gros trois départements euh, euh, donc qui étaient l'ex-Picardie, qui sont plutôt ruraux, euh, avec malgré tout un pôle urbain important euh, qui est Amiens. Malgré tout, qui se vit en concurrence avec l'île, qui s'estime mal desservie, par exemple, du point de vue euh, d'un TGV qui ne qui va pas dans le centre d'Amiens, du point de vue de l'autoroute, etc. Et puis, on a euh, le Nord-Pas-de-Calais, qui est, le pas -de qui est un, un département quand même globalement assez rural, euh, très populaire aussi en termes de, 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 de présence des catégories populaires avec euh, l'ex-bassin minier. Et puis le département du Nord, mais euh, département du Nord qui est assez beaucoup plus urbain, avec euh, évidemment la grande métropole euh, lilloise qui, qui s'est beaucoup beaucoup développée euh, ces dernières années, qui concentre un peu euh, toutes les richesses. On le voit au, au, on le voit concrètement sur l'autoroute le matin. Hein, les gens vont travailler à, à Lille. Et puis d'autres pôles euh, urbains importants Valenciennes, Dunkerque, euh, Douai, etc. Donc en fait c'est un c'est une région rurale euh, populaire avec quand même des gros pôles urbains. Alors une question analogue à la précédente. Quels sont les grands
3: traits marquants de la région Hauts-de-France en termes de lieux culturels cette fois, hein, de pratiques artistiques et culturelles, de production et de diffusion
5: bah, C'est une, une région qui a assez tôt joué la carte de la culture, hein, notamment à, à partir des années 70 avec Pierre Moroy, l'Orchestre National, National de Lille. Il y, avait très, il, y avait, il y a eu cette volonté en fait de, euh, bah, de sortir un petit peu de, 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 de la période de, de, de chômage et de crise de masse de la, de la société post-industrielle par la culture. On voit la, la, la même volonté, par exemple, avec culture commune euh, dans le département du Pas-de-Calais, qui est un syndicat intercommunal assez original, très original, puisque l'idée c'était de, de, de mutualiser euh, des, des politiques culturelles à l'échelle d'un bassin minier, puisque chaque petite ville ne pouvait pas avoir une politique culturelle. Donc, on crée en fait un syndicat intercommunal culturel. Donc, il y a une volonté culturelle. Alors, maintenant, si on regarde les équipements, une réflexion, quand même, beaucoup d'équipements qui sont concentrés sur Nord-Pas-de-Calais et la région lilloise. Ça, c'est très, très clair. Hein. Si vous regardez, par exemple, les scènes nationales, j'ai regardé les scènes nationales qui sont, en fait, un peu l'institution le, le, d'élite enfin labellisée par le ministre de la Culture. Ben, il, y en a, il y en a peu hein, dans... dans j'ai noté qu'il y en avait deux en fait dans l'ancienne région Picardie. et les, 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 La plupart sont en fait dans la région Nord-Pas-de-Calais, euh, autour des villes. Parce qu'en fait, ça c'est une des caractéristiques. J'imagine qu'on va en parler. C'est que la culture euh, historiquement, elle est concentrée autour des pôles urbains. Et, euh, et ça n'a pas beaucoup beaucoup de sens de d'aller installer une grosse structure culturelle euh, dans un milieu rural. C'est compliqué. Alors ça existe. Hein. Il y a, euh, je sais pas, par exemple, il y a le musée Matisse au euh, cateau cambrésie Il y a euh, le musée des, des Flandres à Cassel. Donc il y a, il y a certaines institutions comme les conseils départementaux qui disent ben bah non on va aller on va l'installer une structure culturelle mais en général on va euh, on installe une structure culturelle là où il y a des, il y a du monde et euh, là où en plus il y a des facilités de transport etc etc donc euh, donc en fait euh, la réalité très hétérogène de notre région elle se traduit aussi par une offre culturelle en termes d'équipement qui est très euh, euh, très disparate et avec beaucoup d'inégalités alors est-ce qu'on peut parler euh, de service public de la culture et si oui quel est-il alors, bah, d'abord, il faut constater que le service culte de, public de la culture, c'est une spécificité française. Nous sommes le pays au monde euh, qui a créé le premier dans le monde, le ministère de la Culture. Hein. Le premier ministère de la Culture, c'est Malraux, en 1959, avec l'idée euh, qui est quand même assez euh, française, il hein, faut le dire, que la culture échappe en fait à la logique de rentabilité et que la culture, c'est quelque chose qui n'est pas une, un bien marchand uniquement. Euh, et donc, l'État euh, cherche à promouvoir la culture selon des critères de non-rentabilité. Donc là, on peut parler de service public de la culture avec la volonté de l'État, même si ça marche pas. On va y revenir parce que l'échec, enfin l'échec est assez patent, de démocratiser la culture, c'est-à-dire de donner la culture à des publics qui en sont éloignés socialement. Bon, et donc, euh, alors notamment l'idée qui était à la base de Malraux, hein, souvenez-vous, c'était les maisons de la culture. C'était l'idée qu'il fallait rapprocher physiquement euh, les lieux de la culture de euh, des de, Français, parce que concrètement, dans les années 50 et 60, il y avait, il y avait de culture capable Paris. Hein, C'était Paris et le désert culturel français. Et globalement, ce qui s'est passé depuis euh, les années 80, c'est qu'avec la décentralisation, il y a eu une explosion de, de l'offre culturelle. Aujourd'hui, il y a des très beaux musées en province, des très beaux théâtres en province, mais malgré tout, ça reste quand même euh, dans les villes. Donc, il y a un service public de la culture, oui. Il est euh, sans doute attaqué parce qu'il y a des industries culturelles qui sont de plus en plus euh, en concurrence avec ce, ce monde de la culture. Mais il y a une culture du service public, ça c'est clair, de, de, la, de la culture en France
3: alors pour terminer cette première partie de notre magazine Parlons France, y a-t-il pour vous concordance entre ces deux approches, l'aménagement du territoire et l'équipement culturel dans la région de france
5: bah, euh, les, les, les pouvoirs publics essaient de, de les faire converger je vais prendre deux exemples alors plutôt je suis désolé hein, pour nos, nos auditeurs de l'ex-picardie j'ai un tropisme peut-être plus nordiste mais il y a euh, deux, 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 deux deux événements culturels qui sont euh, euh, assez emblématiques de l'aménagement culturel de l'aménagement du territoire par la culture c'est les nuits secrètes à olno ou c'est le Louvre-Lens euh, à Lens hein, puisque la volonté là c'était très clairement de d'installer un, un événement ou un équipement dans un endroit où euh, c'était un peu improbable de les installer donc euh, le c'est quand même le, le bout du département, c'est assez rural on fait un grand grand festival l'été et ça marche très bien, hein, il, y a, il y a 50 000 personnes je crois par, par an, et ça fait 20 ans que ça existe euh, et puis le Louvre-Lens c'était l'idée, bah, dans un territoire relégué euh, qui sont un peu disqualifiés on vient installer un équipement d'élite, une, euh, une, un, un équipement d'excellence donc ça c'est la volonté de faire de l'aménagement euh, du territoire par, euh, par la culture, on pourrait citer la piscine de rouber ça. Alors est-ce que ça marche Ça c'est autre chose. C'est-à-dire que globalement euh, est-ce que le Louvre lance a changé lance euh, pour l'instant, on peut pas dire ça. C'est à dire que euh, on peut on peut dire que il y a une volonté politique, c'est pas sûr que ça marche vraiment.
6: Jérôme. Alors, direction maintenant le territoire aux artistes Marquion, situé en milieu rural, entre Arras, Douai, Cambrai. Cette communauté de communes propose une programmation culturelle dans ces communes, ainsi que des navettes en bus pour aller voir des spectacles dans les villes autour. Explication de Rodrigue Mbrose, vice-président en charge de la culture.
7: Il y a deux idées qui sont développées. D'une part, amener des spectacles professionnels en milieu rural, dans des communes où on n'a pas l'habitude de les recevoir parce que bon, on manque de moyens, bien sûr, d'une part. On manque aussi de connaissances sur le sujet. Donc, d'aller euh, amener des spectacles de qualité vers les gens. Et puis ensuite, une, une seconde chose, c'est aussi de dire, de faire comprendre que on ne peut pas tout faire dans nos petits villages et dans nos petites salles et que l'on peut aussi amener des gens vers des salles plus grandes et on a la chance euh, chez nous d'avoir juste à côté à Douai euh, une scène nationale qui est l'hippodrome on a développé une, une convention qui nous permet à la fois de proposer euh, régulièrement des bus navettes qui emmène les spectateurs voir un spectacle sur cette scène, mais aussi de bénéficier de spectacles dits décentralisés, chez nous, qui sont proposés par la scène nationale, qui vient nous proposer des spectacles, une programmation, qui nous permet de proposer aussi une qualité de spectacle que nous n'aurions pas sans cette collaboration. Souvent le choix de ce spectacle, un spectacle tout public, si possible un spectacle aussi où toute la famille puisse venir, avec une, une tarification préférentielle et le transport, lui, complètement gratuit. Le rendez-vous est donné sur la place du village. Évidemment, on ne peut pas le faire pour l'ensemble des communes. C'est un rendez-vous qui a lieu sur les communes les plus éloignées justement, de ce centre. Et on emmène les gens en autocar. Donc c'est un petit voyage très sympathique où les gens en plus échangent avant, mais aussi échangent après le spectacle pour se donner euh, leurs impressions et commenter euh, un peu le spectacle qu'ils ont vu. Il y a euh, à côté de cela aussi des initiatives de covoiturage, parce qu'il est bien évident qu'on est quand même une communauté de communes de plus de 40 000 habitants et euh, un autocar euh, se remplit très vite. Donc ensuite, il y a des initiatives euh, privées pour aller euh, voir le spectacle en covoiturage. Parlons France,
6: le magazine des radios associatives du nord de la France. 24e numéro consacré au thème culture et territoires éloignés en région de france Notre invité c'est Rémi Lefebvre, chercheur et enseignant à l'université de Lille ainsi qu'à Sciences Po. Et nous allons aborder maintenant la question de la mobilité dans notre région. Rémi Lefebvre, peut-on dire que les équipements en mobilité et déplacement sont cohérents avec les équipements
5: culturels comme par exemple les arrêts de bus devant les lieux culturels euh, Je pense pas globalement que la politique de mobilité euh, dans la région, elle prenne en compte tout particulièrement la question culturelle. Elle est très très compliquée cette politique de mobilité, hein. euh, c'est très très compliqué parce que effectivement ça coûte très cher. Hein. Aujourd'hui il euh, y a un vrai problème aussi de, de moyens euh, dans, la, dans la politique rurale, hein. concrètement aujourd'hui on sait très très bien et euh, les Gilets jaunes dont vous parliez tout à l'heure expriment très très bien ça. Il y a un contexte d'austérité budgétaire qui fait que les dotations euh, des, euh, des dotations qui sont données aux, aux mairies baissent, et donc euh, les maires sont souvent étranglés sont dans une situation dramatique. Hein. D'ailleurs, euh, euh, il y a des municipales en dans, dans six mois, il y a à peu près la moitié des maires qui ne veulent plus renouveler leur mandat. Il y a beaucoup, beaucoup de maires, aujourd'hui, 50% des maires qui sont retraités, c'est une espèce de, de bénévolat. Euh, donc voilà, bref. Euh, et donc, euh, il y a euh, effectivement un, un des gros problèmes du rural aujourd'hui, c'est euh, c'est l'éloignement des, des pôles urbains, c'est-à-dire qu'on on va travailler, on ne travaille plus dans le rural. Hein. Aujourd'hui, euh, les Français, en moyenne, euh, font euh, 40 kilomètres pour euh, pour aller travailler, hein. euh, donc euh, c'est euh, considérable. Et du coup, la, 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 la politique de mobilité, euh, elle est construite plutôt en France par rapport à, à aux professions, par rapport au bassins d'emploi, de, etc. Elle n'est pas construite en fonction euh, des, des, des lieux culturels. Hein. Euh, finalement, on bricole après, quand il y a des lieux culturels, on essaie de trouver des solutions pour les rendre accessibles par le logement et donc euh, par le par le par les transports donc là on a entendu un, un élu qui, qui parle en fait des, des, des solutions qui ont été mises en place c'est pas des euh, c'est des solutions de covoiturage c'est des situations de, de bus donc c'est pas euh, on va pas structurer euh, la mobilité en fonction euh, euh, des, des, des équipements culturels bon euh, alors après je, je, je quand même une petite remarque je pense pas que l'accès à la culture soit qu'une question en fait de euh, de mobilité c'est à dire que euh, euh, les travaux sociologiques sur l'accès à la culture montrent que le problème c'est pas euh, d'être proche d'un lieu culturel c'est souvent qu'on est distant socialement de la culture, c'est ça qui compte le plus les, les les gens qui aiment la culture, ils trouveront toujours des moyens euh, d'y aller, euh, ils trouveront euh. le problème c'est euh, les publics éloignés de la culture, les publics éloignés de la... quand on parle de public éloigné de la culture, je crois qu'on va en reparler après, c'est pas les publics éloignés physiquement, c'est les publics éloignés socialement. Alors évidemment, quand en plus, quand on est éloigné euh, et qu'en plus c'est loin physiquement voilà bon évidemment ça fait deux, euh, deux handicaps qui fait qu'on on, on va avoir peu de chance de fréquenter euh, les lieux culturels voilà. euh, mais euh, effectivement ça c'est très compliqué comment on fait pour euh, rendre accessible euh, l'offre culturelle en milieu rural ben, il faut trouver des, des, des solutions effectivement les moyens de transport collectif sont sans doute les plus appropriés mais c''est pas ça coûte cher hein de les mettre en place.
6: Alors bah oui, vous parliez de la, de la distance et donc inversement, euh, les équipements culturels sont-ils adaptés au territoire, Le, les lieux de vie travail, résidence
5: Bah C'est compliqué parce que c'est les usages du territoire ont beaucoup changé, c'est-à-dire qu'en fait aujourd'hui par exemple, vous avez un nouveau rural qui a émergé, c'est-à-dire qu'aujourd'hui vous avez des, euh, on appelle ça des néo-ruraux, enfin vous avez plusieurs appellations possibles, des gens qui vivent à la campagne mais en fait qui n'y vivent que que dans une cité dortoir d'un certain point de vue, c'est-à-dire n'y vivent que pour euh, pour pour y avoir une belle maison, parce qu'ils ont envie d'avoir un beau jardin, etc. et qui finalement vont pas avoir forcément des des de sociabilité euh, dans, dans dans le village, euh, vont parfois d'ailleurs être du coup être très exigeants en termes de services publics, parce qu'ils veulent avoir les prestations de la ville euh, à, à, à la campagne euh, et euh, du coup qui euh, bon euh, eux vont continuer à mon avis à avoir des des pratiques urbaines. Voilà, euh, euh, c'est plus compliqué pour les populations locales qui euh, elles, se sentent, euh, se sentent un peu abandonnées, donc ça c'est aussi très important hein. je pense qu'aujourd'hui, euh, ce qui est embêtant dans le rural, c'est que le rural aujourd'hui il a changé un peu d'image, pendant longtemps il y avait une image de... positive du rural, bon les français sont aiment toujours, euh, ils veulent toujours vivre euh, au, au rural, mais euh, aujourd'hui il y a un sentiment d'abandon en fait, il y a un sentiment d'abandon euh, des, des populations rurales et, euh, et la culture ça peut être un moyen de de de, 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 re... enfin, de, 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 de de contrer un petit peu ce sentiment d'abandon alors même si globalement il faut remettre les choses quand même en place aujourd'hui les gens ils ont quand même plus besoin d'emploi que de culture hein euh, euh, je dis bah, je suis évidemment euh, très très attaché à cette dimension culturelle mais les bassins de vie etc euh, la, la culture ça revient un peu après plein d'autres considérations et notamment les considérations de transport ou, ou de ou d'économie
3: Jean-Philippe. Alors que pensez-vous que pensez justement des, des centres commerciaux qui s'équipent en scène culturelle, comme c'est le cas à Noël Godot et aussi euh, des musées qui les investissent parfois euh, comme c'est le cas euh, actuellement euh, avec le musée du Louvre-Lens en ce moment sur la thématique
5: de la Pologne dans le même lieu euh, Que qu pensez-vous C'est une forme de désacralisation de la culture et après on peut y voir un côté négatif, côté un peu consumérisme euh, euh, etc. Et euh, on peut aussi voir un côté positif. Aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, les centres commerciaux sont devenus les lieux de, de, de sociabilité. Les gens, le samedi, après-midi, ils vont plus dans le centre-ville, ils vont aux centres commerciaux. Bon, à mon avis, c'est assez dramatique du point de vue de l'urbanisme, parce que du coup, après, on s'étonne. Hein. Les, les élus sont, sont très très contradictoires. Hein. Ils, ils déplorent la vacance commerciale dans leur centre et l'abandon de leur centre, mais ils, ils font tout pour développer des centres commerciaux. Il y en a, et en France, il y, en a, il y en a beaucoup trop, en plus là on, il y a une crise en fait de la grande distribution hein. les modèles au champ, carrefour etc sont en train de, de changer, aujourd'hui on revient à des trucs plus de proximité, donc il y a un énorme décalage, hein. euh, je pense que les élus devraient plutôt promouvoir euh, le commerce de centre-ville que les, les centres commerciaux, alors du coup effectivement comme les gens vont dans les centres commerciaux, il bah, faut les prendre là où ils sont et donc euh, une tentation ça serait de dire, alors euh, après tout il y a des grands cinémas euh, euh, je vais pas donner les marques euh, de, de près des centres commerciaux parce que les gens en gros ils vont Faire leurs courses, ils vont aller au cinéma. Pourquoi ils feront pas, ils, ils feraient pas leurs courses et ils iraient au théâtre. Bon, euh, même si globalement, je suis pas du tout sûr que les gens qui vont au centre commercial le samedi après-midi vont forcément aller au théâtre le soir. Bon, c'est une tendance qui essaie de trouver un, une stratégie euh, ou commerciale ou peut-être une stratégie de reconquête des publics.
6: Alors vraie ou fausse question cette fois, Rémi Lefebvre, que faut-il remettre en cause Les budgets, les types les types d'aménagement, euh, le, euh, comme le zonage, l'éloignement, euh, travail-résidence. Euh, donc euh que faut-il remettre en cause
5: Ben moi, je pense que ce qu'on pourrait imaginer, parce qu'on va pas, euh, on n'aura jamais au, au, au niveau rural euh, la qualité de l'offre euh, du, euh, du niveau urbain. Ça, je pense que c'est pas possible aujourd'hui. Les finances, euh, c'est pas viable économiquement, euh, c'est pas possible budgétairement. Par contre, on pourrait imaginer effectivement qu'il y ait euh, des lieux un peu spécifiques, spécialisés en rural. C'est-à-dire que, par exemple, il euh, n'y a pas de raison que euh, euh, tel euh, équipement de danse, tel équipement. Euh, euh, les gens, les, les gens de la ville pourraient aller rural et avoir une logique un peu de niche en fait, de niche, de, qu'une qu structure culturelle se spécialise dans un, un truc un peu spécifique, que ça soit rural et donc amène les gens de l'extérieur. Bon voilà, ça, ça me paraît être un peu la, la stratégie. Euh, sinon, effectivement, il y a aussi une autre stratégie qui est développée euh, actuellement par la région Hauts-de-France, c'est les stratégies hors les murs en fait, c'est-à-dire euh, des structures culturelles euh, qui en fait euh, vont se déconcentrer ou se décentraliser. Ça, ça. Ça marche bien, hein. je sais pas. Les ronef avaient fait ça à Lille. Ils organisent des concerts dans les petits villages. Moi, ça, des grosses structures culturelles, leur imposer par un cahier des charges euh, ce type de hors les murs, ce serait pas mal. Et
3: il y a également des scènes mobiles, par exemple. Hein. On le voit ici euh, au sein de l'agglomération euh, béthune bruyère artois romane.
5: Oui, le même principe, c'est-à-dire euh, un, un opérateur vient avec son savoir-faire, son expertise, euh, ses réseaux, et puis il amène une production de qualité euh, qui n'est pas forcément dans une structure. Honnêtement, ça on peut le multiplier, et il y a beaucoup de potentialités à mon avis dans, 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 ce, dans ce domaine. Et qu'est-ce qui fait finalement que le Louvre-Lens n'est pas
6: arrivé à faire venir les gens dans le centre-ville de Lens Les gens viennent au Louvre mais euh, pas à Lens euh, même
5: bah, c'est le problème paradoxalement de la proximité effectivement de Lille qui fait que souvent les gens euh, viennent au mieux manger au restaurant le midi euh, et puis vont à Lille le soir, il euh, ne restent pas à Lens, bon c'est aussi parce que Lens à mon avis n'est pas encore assez attractif il faut une offre culturelle plus développée il faudrait euh, des mises en réseau de d'autres lieux culturels euh, dans, dans le coin, là, là finalement on pourrait dire que Lens le problème c'est que c'est pas assez loin de Lille d'un certain point de vue et donc du coup c'est une étape vers Lille euh, après, bon, ça, ça a quand même des effets. Hein. Bon, là, par exemple, vous avez vu que que, que le Louvre va, va implanter, va stocker des œuvres euh des œuvres très très importantes. Bon, il faut un peu de temps aussi pour que ces stratégies de développement se, se mettent en place. Pour l'instant, euh, bon, il n'y a pas encore aussi les structures hôtelières euh, à Lens qui permettent de euh, de stabiliser euh, le, le tourisme et d'amener du tourisme.
1: Joris. Nous nous rendons maintenant dans la commune de mortagne du Nord, près de saint amand les eaux où Cédric Verlinde a fondé l'association Tous Azimut en 1999, structure d'insertion et de développement pour la, euh, par la culture. Des ateliers... Artistiques sont proposés aux habitants. À l'origine du projet, des sorties culturelles et familiales étaient offertes à la population sous l'impulsion de la caisse d'allocation familiale. Interview de Cédric Verlande.
8: Les ateliers ont un peu commencé le travail et puis ensuite, c'est surtout les sorties familiales. Alors on a mis en place une idée qui était de, de faire une ville et un musée. Pareil, c'était financé par la CAF le fonds de participation des habitants de la commune de Mortagne. Et ça permettait à des habitants qui ne bougent pas, puisqu'il y a une sorte de sur-sédentarité ou d'ultra-sédentarité dans la commune, ça permettait aux gens de sortir. La première fois qu'on a fait une sortie, c'était pendant le cadre de l'île 2004. On avait 51 personnes dans le bus, et sur les 51 personnes, il y en avait 21 ou 27 qui n'étaient jamais allés à l'île. On parle bien de Mortagne du Nord, Lille, alors qu'il y a à peine trois quarts d'heure de route, quoi. Ça nous a permis de nous rendre compte à quel point cette ultra-sédentarité pouvait jouer sur, euh, ne serait-ce que les sorties des habitants. On a ensuite organisé une trentaine de voyages, et c'est ces voyages qui ont permis un peu de de créer en fait une sorte de, de mayonnaise euh, qui a pris en fait avec les habitants. Le système, c'était euh, notre boîte aux lettres, la boîte aux lettres de l'association devenait une boîte à idées citoyenne donc c'est comme ça qu'on a mis en place quelques actions comme euh, les concours, des jeux concours comme euh, des ateliers parents-enfants comme des ateliers informatiques aussi, d'aide informatique ça a vraiment commencé comme ça après c'est aussi euh, le temps qui a fait les choses, c'est-à-dire que en ouvrant nos activités en 2003, si on avait attendu que deux ans pour voir si ça marchait, euh, je pense qu'on n'aurait jamais tenu le coup, en fait. Et euh, malgré tout, à l'époque, la région euh, Nord-Pas-de-Calais, à l'époque, avait un fonds d'aide économique qui nous a, nous a permis de toucher une subvention assez conséquente pour démarrer nos activités. Et euh, ça, ça nous a bien aidé. C'était la création de nouveaux services sur un territoire rural. Parce que malgré tout, on est sur un territoire rural. J'ai appris quand j'étais à la fac qu'un artiste était une personne de son temps, de son siècle. Nous, ça fait quelques années qu'on met en place une thématique annuelle. Et cette année, c'est effectivement au boulot. Alors effectivement, au boulot, par rapport au mouvement des Gilets jaunes, qui a divisé un peu les Français, en fin d'année dernière et au début de cette année, pour nous, c'était une évidence. Quand on a mené, enfin j'ai mené un atelier, un atelier, les Gilets jaunes en vacances, on a effectivement un peu détourné le mouvement des Gilets jaunes, mais on a eu des retours sur Facebook de personnes, puisqu'on a une page Facebook, de personnes qui font partie du mouvement des Gilets jaunes, et qui ont vraiment apprécié le travail qu'on a mené, parce que euh, justement, ils ne se sentaient pas discriminés ni euh, mis à mal par les activités qu'on faisait, qui étaient des activités réalisées avec des enfants, par, pour et avec les enfants. Nous, on est vraiment dans ce créneau, c'est-à-dire la culture, par, pour et avec les habitants. Parlons France,
1: le magazine mensuel de la France,
8: la Fédération des radios associatives du nord
1: de la France. Rémi Lefebvre, parlons maintenant de l'action culturelle menée dans les différentes structures comme les scènes nationales, les conservatoires. Cette action en direction des publics dits euh, éloignés ou des non-publics vers et au sein des territoires éloignés, cette action euh, est-elle marquante et importante dans notre région
5: euh, je ne sais pas si elle est plus marquante ou importante de notre région qu'ailleurs. Qu Par contre, euh, il y a une problématique régionale, c'est très clairement que cet éloignement euh, à l'égard de la culture, alors la culture légitime, c'est-à-dire plutôt euh, euh, la culture euh, que certains pourraient juger élitiste, euh, cest une, une, parce que la culture, dire euh, concrètement, euh, euh, la culture, c'est aussi euh, les films commerciaux, euh, c'est aussi la musique euh, euh, qui n'est pas programmée dans les dans, dans les scènes de musique actuelles, etc. Euh, donc quand on parle de public éloigné. Euh, on parle des publics éloignés de ce qu'on est, ce que, de, la, de la culture du service public de la culture, c'est-à-dire effectivement ce qu'on passe au théâtre, ce qu'on passe à l'opéra, etc. Euh, donc je, je rappelle que. De ce point de vue-là, et c'est pas propre au Nord, la, la, la politique culturelle, c'est un échec. Ça, il faut vraiment le, le dire. Hein. Aujourd'hui, euh, il y a un consensus chez les sociologues, etc., pour dire qu'on a, depuis les années 60, et tout particulièrement depuis les années 80, euh, les politiques culturelles ont explosé. Hein. C'est-à-dire qu'elles se sont énormément développées. Aujourd'hui, euh, pour donner une idée, euh, c'est 1% du budget de l'État, mais aujourd'hui, les deux tiers des dépenses culturelles en France, c'est les collectivités locales. La moitié des dépenses culturelles, c'est les villes. Hein. Euh, donc il y a eu il y a énormément d'offres culturelles aujourd'hui et le public n'a pas ne s'est pas diversifié socialement c'est-à-dire que globalement c'est c'est un peu déprimant mais quand on regarde toutes les enquêtes sur les pratiques culturelles il y en a tous les cinq six ans on se rend compte en fait qu'aujourd'hui euh, ne va à l'opéra ne va euh, à la rose des vents euh, à Villeneuve d'Ascq ne va euh, euh, au musée des Beaux Arts euh, aux lames de, de Villeneuve d'Ascq plutôt que des gens euh, qui ont fait des études euh, qui sont insérés socialement et donc globalement les catégories populaires sont exclu. Alors, euh, évidemment, la problématique de la région, c'est que nous, nous sommes une région très populaire. Hein, nous sommes une région populaire euh, et donc, du coup, cette, cette non-démocratisation, elle est euh, flagrante dans, dans notre région. Alors, effectivement, les structures euh, sont euh, font tout pour éviter ce, ce syndrome hein. et donc c'est ce qu'on appelle l'action culturelle hein. dans, les, dans les structures que vous avez évoquées les scènes nationales, euh, les centres dramatiques nationaux, euh, l'opéra, il y a aujourd'hui des médiateurs, des, euh, des gens de nouveaux métiers, on appelle ça l'action culturelle pour aller chercher les publics euh, les publics scolaires etc ça, ça peut marcher mais c'est pas encore satisfaisant alors vous parlez d'échec hein, de la politique culturelle et pourtant on continue d'investir euh,
3: le passe le passe culture par exemple.
5: Oui. Bah le passe culture oui, alors après on peut c'est un peu le, le tout le monde attend du passe culture après ça pose beaucoup de problèmes là, il y a une émission euh, je vais faire de la pub pour une autre émission euh, une, une bonne émission qui est sortie sur France Culture sur euh, sur l'échec de la démocratisation culturelle où il y a un, un spécialiste euh, Claude Patria qui conteste beaucoup ce passe culture en disant que ouais mais le passe culture c'est la consumérisation de la culture parce qu'on va mettre dedans euh, le n'importe quel cinéma. Est-ce que c'est est-ce que est-ce qu'il faut pas orienter le pass culture vers pas l'UGC mais des cinémas raissés. Alors c'est un peu paternaliste de dire ça, mais concrètement, j'ai bien conscience que c'est compliqué. Mais la politique culturelle, c'était l'élitisme pour tous. C'est-à-dire l'idée qu'on va pas promouvoir n'importe quelle culture. Aujourd'hui, le pass culture c'est bien, ça va rendre solvable un sond de. Mais est-ce que c'est c'est le le job du ministère de ministère ministère de la culture de faire euh, de subventionner le le cinéma commercial, je suis pas sûr.
3: Ce que vous dites, c'est que ça favorise en quelque sorte une sorte de de reproduction culturelle.
5: Bah, ça ça favorise déjà ce que les gens consomment déjà culturellement. Après, honnêtement, on peut pas encore dire. Euh, attendez, pour l'instant, c'est pas encore. Ils ont expérimenté le passe culture. On sait pas encore ce qui va vraiment être. Il y a encore, c'est pas encore stabilisé. Euh, et euh, on, on, on on peut pas faire l'évaluation du dispositif avant qu'il ait été lancé. Mais euh, faut pas croire que le passe-culture va, va tout résoudre. Et moi, la question que je pose, c'est quel type de culture vont être dans vont être dans le panier du passe-culture. C'est ça la question, parce que euh, euh, ça doit inciter des gens qui n'ont pas l'habitude d'aller à l'opéra ou, ou alors même même. Je vais prendre moi ma propre structure culturelle, hein, euh, parce que attention, le, faut pas croire que le rock. Euh, la salle, le, les musiques actuelles ça soit aujourd'hui beaucoup plus démocratique que le reste hein. quand on regarde nous euh, au grand mix euh, la sociologie de notre public il est vieillissant et en fait on a euh, CSP Plus 40% du public, hein. donc euh, euh, concrètement, c'est pas le propre de l'opéra on pourrait dire, ah oui mais ça c'est l'opéra mais non, 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 euh, les, les smacks euh, qui sont euh, plus en prise avec la culture, euh, on pourrait dire jeune entre guillemets, c'est pas forcément beaucoup mieux Bon, et pourtant, on va pas commencer à faire on, on, on va pas euh, faire des spectacles dont on n'est pas fier, euh, on veut garder aussi l'idée de la découverte euh, pas forcément des trucs obscurs hein, mais on veut, on veut défendre nos propositions artistiques donc comment réussir à, à faire venir les gens sans euh, sans baisser le, le niveau et être toujours dans un, un niveau d'exigence, euh, c'est compliqué. Hein, c'est compliqué. Donc, euh, effectivement, il y a beaucoup, beaucoup de politiques qui sont menées, hein, scolaires, euh, prisonniers, euh, retraités, centres sociaux. On essaie de trouver tous les moyens pour aller chercher les gens, pour pas qu'ils se sentent intimidés par les lieux culturels, parce que c'est ça, en fait, le problème. Hein. Beaucoup de gens disent euh, « C'est pas pour moi, euh, non, euh, je me sens pas bien, j'ai pas les codes, etc. » Il faut les faire venir. Souvent, si on les fait venir, ils vont se rendre compte bah, que euh, qu'ils vont être touchés, qu'ils vont être emportés, etc. Le problème, c'est qu'il faut les faire venir, et c'est pas facile de les faire venir parce qu'effectivement, il y a un côté un peu sanctuaire culturel qu'il faut un truc qu'il faut casser. Bon, c'est aussi pour ça que le Grand Mix, vous l'avez dit tout à l'heure, on a rouvert là, après deux ans de travaux. L'idée, c'est d'avoir une plus petite salle, d'avoir un lieu de restauration pour être plus ouvert sur le, le quartier, pour être moins un peu bunker culture, euh, et puis faire venir des publics euh, euh, plus euh, plus locaux aussi hein, parce qu'en fait on veut aussi faire venir plus de tourquenois au grand mix. Est-ce qu'il y a un cahier des charges du coup pour ces structures, en particulier pour les lieux subventionnés Ah ben bah bien sûr, c'est euh, bien sûr. C'est-à-dire qu'en fait, euh, le, les donc les, les structures culturelles sont financées par euh, départements, région, euh, la DRAC, euh, parfois les intercommunalités, euh, les mairies, évidemment. Euh, ils ne doivent pas simplement avoir des objectifs de programmation. Ils ont des objectifs de euh, de démocratisation, donc aller chercher les publics. Ça, ça fait partie du du boulot. C'est un petit peu, c'est pas, c'est moins vite que la programmation. Hein, on voit finalement plus euh, les spectacles qui sont organisés, mais derrière, toute une action de sensibilisation de soutien des pratiques amateurs, hein, quel que ce soit théâtre, musique, etc. Et ça, effectivement, euh, ben les structures culturelles euh, jouent le jeu, hein, jouent le jeu. Après, le problème, c'est qu'elles se heurtent à des difficultés. C'est pas simple. Il euh, faut un peu ramer. Euh, parfois, il y a un certain un certain désenchantement dans dans, dans, les, dans, les, dans les dans les structures culturelles. C'est en gros, bah ben, ouais, mais non, on n'arrive pas. Euh, on a toujours un peu les mêmes gens. Bon, faut, faut regarder. Je sais pas. Moi, je, je suis abonné aussi au théâtre. Euh, c'est un peu inquiétant quand on voit le, les têtes grisonnantes hein, ça, ça, ça vieillit beaucoup le public de la culture hein. Il euh, y a, y a d'ailleurs euh, y a, y a un, un chercheur, là Olivier Donat, qui vient de partir en retraite, euh, qui était le, le, le spécialiste des publics au ministère de la Culture. Et en fait, il a, il a écrit un truc dans Le Monde qui était terrifiant. Il dit euh, qu'en gros, aujourd'hui, dans les structures culturelles classiques, on trouve des gens qui ne seront plus là dans 20 ans. Donc, il euh, y a un problème aussi aujourd'hui de, 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 bah, de renouveler un petit peu ce, ce public culturel qui est vieillissant vraiment dans, dans, dans les structures.
1: Et Rémi Lefebvre, ces termes « public éloigné »,« non public »,« public spécifique euh... », ces termes sont-ils fondés, utiles et, et justes
5: bah, Ça fait un peu technocratique, tous ces, tous ces termes. Euh, mais en fait, c'est une réalité. Hein. Honnêtement, euh, je, je le répète, répète c'est une réalité. Aujourd'hui, il y a toute une partie de, des Français qui sont totalement éloignés euh, de, de, de la culture, ce qui pose quand même un énorme problème aussi démocratique. Parce que c'est un peu anti redistributif les petites culturelles. Ça finance les loisirs un peu euh, des gens des, des catégories aisées. Il hein. faut, faut, faut être clair. Hein. Je dis pas qu'il faut pas le faire. Mais concrètement, nous, nous on se pose la question, Grand Mix. On a des tarifs de place qui sont assez modestes. Euh, 16 euros de moyenne. Mais concrètement, il y a beaucoup de gens qui viennent dans nos lieux, ils pourraient payer le double. C'est d'ailleurs ce qu'ils payent quand ils vont à Paris voir les mêmes artistes deux jours plus tard. Donc, euh, donc concrètement, hein, euh, ça c'est une, une question. Et, euh, il faut, euh, il faut absolument diversifier les publics de la culture parce qu'à un moment donné, on va dire, mais attendez, euh, à qui ça profite euh, les lieux culturels ça, ça profite plutôt à ceux qui ont déjà des moyens et du coup qui vont voir des spectacles moins chers. Voilà, je, 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 peut-être que voilà, je, faut être réaliste. Aujourd'hui, euh, je le répète, la démocratisation culturelle, il y a beaucoup de progrès à faire.
6: Jérôme. Alors on peut aussi se demander s'il n'y a pas aussi un rejet de la culture venue d'en haut. Okay. Changeons de point de vue et dernière étape sonore, nous allons à Feigneux, commune de 450 habitants, à proximité de crépy en valois dans le sud-est de l'Oise. Jean-Marie Brion habite Feigneux depuis 1975 Intermittent du spectacle, il se consacre au spectacle de rue, traversant et mélangeant diverses disciplines, théâtre, fanfare et cirque. Il est l'un des principaux initiateurs en 2004 du festival Jour de Fête, qui depuis se déroule sur deux jours chaque année en septembre. Une réalisation de Radio valois Mulcien avec André Barnou et
4: Dominique Vasseur. C'est vrai qu'on a une, une reconnaissance, un bled de 450 habitants, on va dire, qui arrive à réunir, euh, je sais pas, 7-8 000 personnes sur un week-end, avec un budget qui est, euh, budget jour de fête, c'est un budget qui tourne autour de, c'est 40-45 000 euros, tout compris. C'est-à-dire euh, l'artistique, on bricole, j'allais dire, autour de, de 20 000 euros. Alors c'est vrai que c'est mieux qu'un festival comme euh, Ploustock, par exemple, qui est un festival autogéré, avec une dynamique euh, qui se débrouille, etc., qui est, que je trouve super après qui, qui restera, nous, on n'est on pas, pas tombé non plus dans des, dans des budgets, euh, je ne sais pas, sur les verts solidaires, c'est euh, quatre fois plus que nous, quoi. au niveau artistique. C'est plus cher l'entrée, ils ont, ils ont plus de, de public aussi, de plus de jauges, ils, ils peuvent faire venir des groupes plus connus, voilà, l'argent, ça permet un peu ça, quoi. On fait des, des, des réunions publiques. De préparation où on discute du thème, de la programmation, et dans ce cadre-là, ça discute, ça argumente. C'est pas, un, pas une secte. Ça reste quand même très, très ouvert, quoi. Il y a des périodes où on est plus ou moins porteur, je vais dire, d'une, d'une volonté collective locale. Il y a d'autres périodes on est plus euh, poil à gratter et euh, on tire vers autre chose. Quoi. La différence entre Jour de Fête et d'autres manifestations, c'est que dans Jour de Fête, on partage une espèce d'éléments, d'émotion, de motivation, de, de, de recherche, de, de joie de retrouvailles qui font que les gens ne, ne sont pas côte à côte seuls. Pourquoi les gens repartent avec, des fois, une espèce de, 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 de sentiment d'avoir vécu un truc C'est parce qu'il y a eu ce partage. C'est ce côté, déjà, partager une émotion ensemble. Là, c'est vrai qu'on est éco-citoyens. Dans cette éco-citoyenneté, on développe des, des problématiques. Que ce soit, je ne sais pas, l'environnement, la sauvegarde de la nature, euh, le recyclage de nos déchets, voilà, enfin bref, plein de, de, de thèmes qui font partie de la préoccupation de, de plus en plus de gens. Pourquoi je parle de ça alors que je parle de la culture Parce que ça fait partie de la culture aussi, ça. Jour de fête, on a choisi pour brancher les gens là-dessus, pour que les gens s'intéressent à ça, pour rendre accessible aux gens, de, de, de le faire d'une manière ludique. Et donc, tout ça, ça a à voir avec la culture après, à côté de ça, ça c'est une culture, j'allais dire, euh, une culture du quotidien, de la vie. Après, il y a la, la, la culture festive, c'est-à-dire où on prend un peu de recul par rapport à tout ça et on se crée des, des bulles d'imaginaire, des bulles de, de magie, de, de rêve. Tout ça s'abrasse, ça il, il y a une transversalité. C'est-à-dire entre le quotidien, le banal, l'objet, la nécessité... La fête, le, le, le désir de se retrouver, etc. Tout ça, ça ce n'est pas des cases qui sont verticales. Tout ça, ça brasse, voilà, ça brasse comme les marées. Parlons France.
2: Fèvre, population éloignée de la culture ou culture éloignée des populations, culture niée ou ignorée, on a le sentiment que ces réalités sont des butoirs constants, incontournables, voire désespérants, de la politique culturelle.
5: Euh, oui, c'est l'éternel problème en fait. C'est en gros, euh, service public de la culture, ça veut dire, euh, en, en, dans la vision française, un peu jacobine, c'est l'idée que l'État sait ce qui est bon pour les gens. En fait, et donc il va dire voilà ça euh, venez voir ça parce que ça c'est bien. Et donc il y a, y, a, y a quelque chose un peu en, en, en sociologie on parle ça de, on parle de légitimisme culturel, c'est-à-dire qu'on va dire voilà il y a une bonne culture c'est c'est la culture qui est définie euh, par euh, l'État. Et donc effectivement ça crée il y a une forme de domination hein, c'est une domination symbolique de 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 de, de, de l'État. Euh, alors avec des quand même quand même des bons côtés parce qu'effectivement les bons côtés c'est que ça met à distance une culture qui serait aussi un peu euh, Enfin, l'idée de promouvoir une culture de qualité, hein, euh, bon, le problème c'est que euh bah, du coup, c'est jugé élitiste, snob parisien, il euh, y a des gens qui est, est peut-être éloignés de euh, déjà peut-être de la d'autres formes de culture, hein, c'est-à-dire que la culture elle doit en permanence se euh, se renouveler. Bon, je sais pas par exemple là euh, euh, à Lille, depuis quelques années, il y a un nouvel établissement culturel qui a été créé, qui s'appelle le Flo. C'est le centre des cultures urbaines. Donc c'est un, un centre qui est tourné vers des esthétiques qui n'étaient pas du tout reconnues euh, ces dernières années. Euh, la danse hip-hop, le graphe. Euh, le rap. Bon, euh, l'État, donc l'État bouge, c'est-à-dire que l'État, les, les pouvoirs publics prennent en compte euh, des domaines qui n'étaient pas considérés comme euh, euh, légitimes précédemment. Bon, mais il y a encore des progrès à faire, c'est-à-dire que malgré tout, la, la culture souvent c'est la culture euh, des élites et euh, comme ça a été dit dans vos reportages hyper intéressants, il y a aussi des gens qui créent de la culture, euh, qui euh, qui peuvent être des poètes, qui peuvent euh, etc. Donc il faut surtout surtout pas étouffer, aussi euh, imposer euh, du haut cette culture, il faut il faut avoir des approches, hein, on dirait plutôt bottom up, c'est-à-dire qu'ils viennent du bas, etc. Euh, et donc ça ça, ça effectivement euh, c'est un peu l'enjeu c'est aussi, euh, tout en gardant l'idée qu'il faut être dans la qualité, l'exigence etc. Euh, bah, diversifier, bon, c'est ce qu'on appelle aussi la démocratie culturelle hein. la démocratisation culturelle c'est élargir les publics de la culture, la démocratie culturelle c'est élargir ce qu'elle est la culture culturel même. C'est-à-dire, euh, je sais pas, bon, par exemple, il y a 30 ans, le jazz, c'était pas du tout considéré comme euh, culturel. Hein. Euh, ça a été reconnu. Euh, bah, il faut toujours faire cet effort, c'est-à-dire toujours euh, aller chercher. Euh, je sais pas, par exemple, aujourd'hui, le jeu vidéo, tout le monde dit que le jeu vidéo, c'est une, 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 une création culturelle. Alors, pas tous les jeux vidéo, mais euh, donc ça, c'est important bah, de, de prendre en compte les, nouvelles, les formes émergentes de culture.
3: Jean-Philippe pour vous, Rémi Lefebvre, comment les populations peuvent-elles se reconnaître dans des créations
5: culturelles Ben, alors, il faut déjà aussi, moi je pense qu'il y a la question de l'éducation artistique qui est très importante. Hein euh, Aujourd'hui, tout le monde s'accorde à dire que.. Euh, un des moyens d'améliorer de, de, l'accès à la culture, c'est de promouvoir euh, l'éducation artistique le plus tôt possible. C'est-à-dire, le plus tôt les enfants feront de la musique, euh, iront au, au, thé, au théâtre, feront du théâtre, euh, plus dans leur vie ensuite d'adultes, euh, ils seront enclins à euh, ne pas regarder la télé tout le temps et à aller dans les, dans les établissements culturels. Alors, on, fait, on en fait déjà, mais moins, par exemple, que dans d'autres... Pays comme l'Allemagne, etc. Ou euh, ou en France, hein, globalement, vous avez une heure d'art plastique au collège, une heure de musique, mais bon, qui sont pas forcément très très valorisés. Et euh, malgré tout, quand on regarde, hein, mais c'est terrible, hein. Mais euh, euh, que, si vous faites du piano, il y a de fortes chances que vous soyez euh, au aux catégories supérieures. Hein, faut faut euh, bon. Donc euh, donc, il y a l'éducation artistique. Après, il y a aussi l'idée de. Il faut il euh, faut euh, que les publics soient le plus proches de la culture et puissent discuter. Il faut promouvoir les rencontres avec les artistes. Et puis, il faut qu'ils puissent aussi... Euh, produire la culture eux-mêmes, c'est-à-dire ça c'est aussi très important. La culture elle vient pas que des institutions, elle vient des, elle vient des gens, les gens, euh, les gens ont, ont des rêves, ont des, euh, euh, veulent s'exprimer, etc. Donc il faut, il faut, euh, c'est ça aussi qui va donner envie d'aller vers la culture. C'est aussi bah, qu'on a tous de la culture en chacun de nous. Le fait aussi par exemple que les habitants puissent s'impliquer
3: dans une création euh, culturelle.
5: Oui bien sûr, s'impliquer des ateliers, des résidences. Bon les résidences hein, euh, ça c'est ça se développe depuis maintenant pas mal d'années c'est-à-dire qu'on l'idée qu'on va pas créer, euh, euh, on va pas, on va pas amener comme ça une production de l'extérieur, on va essayer de travailler avec les habitants, etc. donc être, être plus participatif. Hein. le milieu de la culture est pas toujours très ouvert à ces dimensions participatives parce qu'il pense que que c'est parfois un peu populiste, que c'est lui qui qui sait. Hein. Euh, l'élitisme euh, qu'on trouve dans la classe politique, on le retrouve aussi dans le milieu politique. alors en même temps, faut pas être des non plus, hein. c'est-à-dire que euh, euh, faut pas euh, parce qu'il y a parfois des maires qui critiquent les, les structures culturelles en disant il faut faut donner aux gens ce qu'ils veulent ou qui les ferment directement voilà que, hein, comme c'est le cas dans l'actualité récente c'est ça c'est à qu'il faut faut faire attention il hein. y a bien service public de la culture si c'est euh, simplement des, des, les services culturels enfin les, les les institutions culturelles s'alignent sur la culture mainstream bah là euh, là le là on a tout perdu hein. c'est à dire que globalement ça 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 n'a plus de sens
3: quelles articulations sont possibles entre des initiatives culturelles autonomes et des initiatives relevant, euh, cette fois, d'une politi politique culturelle par des lieux institués
5: Bah eh ben, C'est un petit peu la même question. C'est-à-dire qu'en fait, il faut trouver... Il y a des, il y a des lieux culturels partout. Hein. Euh, Aujourd'hui, il y a beaucoup de lieux culturels. Énormément. Hein, énormément. C'est pour ça que tout à l'heure, je ne l'ai peut-être pas dit, on, on est quand même le pays au monde... Qui a le plus d'institutions culturelles euh, subventionnées, hein. mais c'est incroyable. Il faut, faut quand même que les auditeurs sachent que ça n'existe pas euh, aux États-Unis, euh, en Angleterre, etc. Nous, les groupes qu'on reçoit au Grand Mix. Quand ils viennent faire une tournée en Grande-Bretagne, ils disent qu'ils sont super mal accueillis parce que là-bas, c'est c'est des structures privées qui les accueillent. Hein. Donc en gros, ils doivent se démerder sur le son, etc. Ils disent en France, c'est c'est génial. Il y a, il y a beaucoup d'institutions culturelles. Il y, a, il y en a encore des nouvelles qui ouvrent. Euh, bon, euh, après, il faut. Le risque, c'est que la culture, c'est pas uniquement des institutions, hein. parce que sinon, euh, sinon, c'est euh, c'est des logiques aussi. Les institutions, c'est forcément des logiques un peu bureaucratiques, etc. Donc il faut des associations il faut euh, bon par exemple les associations c'est aussi euh, la moitié des, des fonds des, des petits culturels c'est des, des subventions à des associations qui sont pas des trucs des qui sont pas des institutions euh, euh, donc euh, il faut il faut promouvoir il faut il faut de la il faut de l'agilité c'est ça qui est compliqué c'est qu'en fait les institutions culturelles elles pompent beaucoup de fric elles prennent beaucoup de fric, forcément. Et il en reste plus beaucoup pour des formes moins instituées de pratiques culturelles. Mais il y a plein de manières. Il faut, promouvoir des nouvelles associations. Faut pas qu'il y ait une rente, faut pas qu'il y ait une rente, des rentes culturelles. C'est ça, en fait, le problème. Souvent, il y a des institutions comme ça qui ont, qui ont pignon sur rue et qui, 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 qui euh, prennent tout, tout l'argent. Il faut de l'argent pour des, des, des formes moins instituées, effectivement, de culture.
2: Genre. Alors on arrive au terme bientôt de cette émission. Pour conclure, Rémi Lefebvre, quel est pour vous l'enjeu de la culture dans le développement des territoires Question d'ailleurs qu'on peut aussi inverser. Et puis, est-ce que vous avez des, des propositions à, à formuler
5: alors, ouais, alors ça, c'est aussi notre question hyper intéressante. C'est qu'en fait, de plus en plus, les élus considèrent la, la légitimité de la politique culturelle essentiellement comme un facteur de développement local. Euh, C'est-à-dire, euh, ça c'est un peu le syndrome euh, Lille 2004 hein, euh, à Lille C'est-à-dire qu'en gros, on fait de la culture mais pour faire venir les touristes, pour développer le territoire Et finalement la culture elle-même, elle passe un peu, euh, elle devient secondaire Et du coup, ça c'est un peu ce qu'on appelle le marketing territorial hein. C'est-à-dire qu'on fait de la culture pour l'image hein. Déjà, moi ça me pose deux problèmes euh, Le premier problème, c'est que d'abord c'est pas sûr du tout que ça marche c'est-à-dire qu'en fait, on voit que ça marche de moins en moins. C'est-à-dire que ça, ça a marché. Bon, on pourrait développer euh, le musée Guggenheim de Bilbao. Il y a eu comme ça des, des expériences très fortes. Sauf qu'aujourd'hui, si tout le monde fait ça, ça va pas marcher. Et puis, deuxièmement, moi, ça me pose un problème. Parce que moi, j'estime qu'on fait pas de la culture pour du développement territorial. On fait de la culture pour de la culture. On n'a pas besoin d'avoir de justifier la culture par l'économique parce que euh, le, la, la culture ça se justifie par la culture. Voilà. Alors après mes propositions, euh, euh, moi je pense qu'aujourd'hui on est au bout d'un modèle qui est le modèle un petit peu de des équipements, etc. Euh, il faut euh, se reposer les questions et moi, j'ai, enfin moi, mon idée, c'est qu'il faut aussi re remettre en chantier la question de la démocratisation. On peut pas aujourd'hui se satisfaire du fait qu'il n'y a pas euh, de diversité sociale dans les publics. Voilà.
3: Camille Lefebvre, merci beaucoup. Je rappelle que vous enseignez à l'université de Lille et à Sciences Po Lille. Pour aller plus loin, on peut vous conseiller la lecture du livre blanc du collectif régional Ariculture Nord-Pas-de-Calais-Picardie, écrit à la veille de la création de la région Hauts-de-France.
2: Autour de la table pour ce 24e numéro de Parlons France, Jean-Philippe Planck de Radio Plus à Douvrain, Joris Nessens de Radio Club à Waller-Sarambert, Jérôme Bailly de Radio Scarpe Sansé à Vitry-en-Artois.
3: Et Jean Fascolini
1: de Radio PFM
6: à Arras. À la réalisation de cette émission, Julien Maille de
1: Radio Plus. À bientôt pour le 25e numéro de Parlons France, le magazine de la Fédération des radios associatives du Nord de la France. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et de la Planète, et vive la culture